0: Comment les carnets secrets, parfois pas si confidentiels, de personnalités marquantes, avant tout de la littérature, mais aussi de l'art plastique ou de la musique, leur ont permis de s'exprimer mieux ou autrement C'est ce qu'on vous raconte dans Journal Ultime. Personne n'est dupe. Il est bien difficile de percer à jour Franz Kafka dont la plume a parcouru les recoins obscurs de l'âme humaine, en commençant par la sienne, ce qui lui permit de se rencontrer lui-même en tant qu'écrivain. Ici, on a affaire à un journal très sollicité, d'abord édité en 1948 par le meilleur ami de Kafka, Max Brod, sa traduction la plus connue est celle de Marthe Robert en 1954. En 2020, une nouvelle version française a vu le jour. 800 pages envisagées par Robert Kahn au plus près de l'ossature du texte kafkaïen. Un impressionnant travail de retraduction, terme employé par Robert Kahn lui-même, malheureusement décédé juste après avoir apprivoisé ce cheval de bataille. Difficile de résister au désir de s'engouffrer dans le jeu des comparaisons. En témoignent quelques lignes du premier des cahiers de Kafka.
1: La conque de mon oreille était fraîche au toucher, rugueuse, froide, pleine de sève comme une feuille. Saut de ligne. J'écris très certainement ceci poussé par le désespoir que me cause mon corps et l'avenir de ce corps.
0: Chez Robert Kahn est privilégié la spontanéité formelle.
1: Le pavillon de mon oreille avait au toucher la fraîcheur, la rugosité, la froideur, le juteux d'une feuille. J'écris cela très certainement à cause du désespoir que me cause mon corps et l'avenir avec ce corps.
0: Pas de point final. « Gardons ici l'essentiel, ce que ces cahiers laissent transparaître de l'insaisissable Kafka. Et je m'en réfère donc à la dernière traduction en date, celle de Robert Kahn, la plus complète car sans coupe, et autres ajustements de Max Broad, Lequel l'avait volontiers admis dans la première édition française. Oui, il avait remanié ou censuré des passages gênants pour la morale et le respect de la vie privée de certains proches de Kafka. Plus trace, ou presque, des allusions à la sexualité ou aux maisons closes. » Par ailleurs. Broad corrige les défauts typographiques, la ponctuation, s'aborde une poignée de bizarreries ou de répétitions qui, cependant, n'obscurcissent guère l'éclat de la prose intime de Kafka. Il en faudrait plus. Que trouve-t-on dans ce foisonnant journal, composé de douze cahiers in octavo à la numération irrégulière et de deux liastes feuillets à part, conservés à la Bodleian Library d'Oxford le quotidien minuté d'un écrivain aussi génial que torturé, vivant sa ville de Prague comme une patrie impossible. Né le 3 juillet 1883 à Prague, mort le 3 juin 1924 dans un sanatorium autrichien, Franz Kafka n'a que peu quitté sa ville natale en 41 années d'existence, même s'il aimait voyager, surtout en France et en Russie. Son journal est le reflet fidèle d'un huis clos. À Prague, il évoluait dans une zone circonscrite, au gré des déménagements de ses parents, de l'autre côté d'une rue ou à deux pâtés de maisons de là. Dans ses journaux, il raconte ses souvenirs d'enfance et le lien, forcément complexe, à sa famille. En juin 1910, peu après avoir débuté ses écrits intimes, il répète, affirmant les stigmates des années passées.
1: « Quand j'y réfléchis, je dois dire que mon éducation m'a beaucoup nué à bien des égards.
0: » Il est alors âgé de 27 ans. L'année suivante, il brosse le portrait de sa mère, Julie. Rappelons que la famille Kafka était juive autrichienne, germanophone dans une ville tchèque et chrétienne.
1: « Hier, j'ai eu l'intuition que je n'ai pas toujours aimé ma mère autant qu'elle l'aurait mérité et que je l'aurais pu, parce que la langue allemande m'en a empêché.
0: » Avec son père, Hermann, les relations sont tendues. Ils seront souvent évoquées leurs disputes, leur silence et leur incompréhension mutuelle.
1: « Avant-hier, reçu des reproches à cause de l'usine. Ensuite, une heure sur le canapé avec la pensée du sceau par la fenêtre.
0: » Ce qui résonne avec le dénouement de la nouvelle Le Verdict, provoqué par une diatribe paternelle accablant le personnage de Georg, dont le prénom est d'ailleurs emprunté à un frère de Franz, mort au berceau. Au fil du journal, certains faits et gestes de sa famille font écho au roman le plus célèbre de Kafka, La Métamorphose, dont le héros Gregor Samsa, transformé en cancrela et mise à l'index par ses parents et sa sœur. Docteur en droit, employé performant, apprécié au sein de son bureau d'assurance, Kafka raconte peu son travail, mais rappelle de manière plus ou moins explicite l'oppression bureaucratique qui lui semble être fatale pour ses rêves d'écriture. Ce ne sera pas le cas. Sans l'expérience professionnelle de Kafka, pas d'œuvre aussi impressionnante, bien qu'inachevée, que Le procès ou Le château. Ainsi, des passages fictionnels, Esquisse romanesque ou dialogue, s'infiltre dans le journal sans préavis, le rendant témoin de la génétique textuelle de l'œuvre de Kafka. Il y couche ses angoisses dans toutes leurs significations psychanalytiques, qui servent de terreau à ses fictions, tout en gênant l'accomplissement de l'écriture. On y suit donc les fluctuations de son rapport à sa production littéraire, son désespoir de ne pas s'y consacrer assez, ou assez bien. Sa grande joie de rédiger en une seule nuit le verdict, largement retrouvé ici. À travers la plume de Kafka, délestée de toute préoccupation stylistique et néanmoins empreinte de son aride virtuosité, on l'accompagne dans ses promenades pragoises, au café, au dîner avec ses amis, aux nombreuses pièces dont il tient régulièrement compte. Il évoque le comédien Yitzhak levi qui dirige une troupe de théâtre yiddish et ambulante. Herman Kafka le déteste, le considérant comme un parasite capable de contaminer son fils.
1: « Je sentis chez mon père, comme toujours, dans des instants aussi extrêmes, l'existence d'une sagesse dont je ne peux guère saisir qu'une bouffée.
0: On note que, si ses ambitions intellectuelles sont très élevées, Kafka n'a pas beaucoup d'exigences matérielles.
1: J'ai besoin d'une chambre et de repas végétariens. Sinon, de presque rien.
0: Kafka note aussi ses lectures. Tolstoy, Strindberg, Flaubert, Dostoyevsky, Gogol, Saint-Simon, Dickens, Goethe, dont il lit le journal avec d'autant plus de plaisir que lui-même tient le sien. Il s'exprime souvent sur la vie juive, suit le rythme des fêtes religieuses, participe aux actions des artistes juifs. Il partage des anecdotes talmudiques ou son enthousiasme pour la Haskala, mouvement de pensée juive influencé par les lumières. Il pressent également que le pire est à venir pour sa communauté inconsciente du danger. Il considère
1: « Le judaïsme de l'Europe occidentale, pris dans une transition clairement imprévisible, à propos duquel les personnes immédiatement concernées ne se font aucun souci. Au contraire, ils supportent ce qui leur est imposé comme de vrais hommes de transition.
0: Sur papier, Kafka ne se prive guère de formules lapidaires et inoubliables. Le 2 novembre 1911, résonnent ces lignes saisissantes.
1: Ce matin tout, pour la première fois depuis longtemps, de nouveau la joie d'imaginer un couteau fouillant dans mon cœur.
0: Quelques jours plus tard,
1: ce soir... J'ai été à nouveau empli d'un talent anxieusement retenu.
0: Le 27 mars 1914.
1: Dans l'ensemble, passer le temps sans grand changement.
0: Plus tard, ces phrases notées et non datées, pourtant précises, et d'autant plus intemporelles.
1: 1. Digestion. 2. Neurasthénie. 3. Éruption. 4. Insécurité intérieure.
0: Où ce haïku.
1: Le grand-père édenté qui sourit à son petit-fils
0: ou encore alors que la mort approche à petits pas.
1: « Bonheur d'être en compagnie d'êtres humains.
0: » Kafka raconte ses nombreux rêves, convoquant des peintures, des animaux, des femmes et des hommes étranges. Ils sont parfois absurdes, parfois troublants de réalisme. En tout cas, ils offrent à son inspiration une matière malléable à l'envie. Son rapport au sommeil est problématique. En bonne insomniaque, il ressasse ses heures à ne pas dormir et à souffrir.
1: « Le monde fabuleux que j'ai dans la tête » Mais comment me libérer et le libérer sans me déchirer Et plutôt mille fois me déchirer que le retenir en moi ou l'enterrer. C'est pour cela que je suis ici. C'est tout à fait clair pour moi.
0: » Quant à la figure féminine, elle traverse régulièrement le journal de Kafka. En particulier celle de Felice Bauer, qu'il a rencontrée en août 1912, sa première fiancée officielle. Leur relation est majoritairement épistolaire et très contrariée, plusieurs fois rompu avant la cassure définitive décidée par Kafka, lorsqu'il apprend qu'il est atteint de tuberculose en 1917. En 1914, il s'interroge déjà sur cette relation vouée à l'échec.
1: « Ce fut principalement la considération de mon travail d'écrivain qui me retint, car je croyais que le mariage mettait en danger ce travail.
0: » En 1915, il parle de Félice en ces termes.
1: « C'est beau le regard de ses yeux adoucis, l'ouverture de la profondeur féminine. »
0: On voit passer sa seconde fiancée, Julie Vorizek, dans le journal. Ensuite, il tombe amoureux de la journaliste, et plus tard résistante, Milena Jezenska, qui traduit ses textes en tchèque. Là aussi, elle apparaît peu, sans doute car leur correspondance, à l'image de celle échangée avec Felice, est intense, portée par une admiration mutuelle. Et c'est à Milena qu'il confie tous ses carnets intimes, comme il le stipule dans son journal, le 15 octobre 1921. Puis il découvre la vie conjugale avec la jeune Dora Diamante, dont il fait la connaissance sur la Baltique en 1923, et dont on ne trouve pas trace ici puisque le journal s'arrête en 1922. Qu'on n'aille pas croire que c'est parce que l'amoureuse a remplacé le journal. En effet, la Gestapo a saisi dans l'appartement de Dora, au printemps 1933, une partie des cahiers de Kafka et une trentaine de lettres. Le tout est détruit, vraisemblablement brûlé. C'est ce que Kafka avait réclamé à Max Brod. Détruire toutes ses lettres et manuscrits. Une dernière volonté à laquelle son ami ne put se résoudre. Il prouve alors sa véritable fidélité à Kafka, pour citer Walter Benjamin. Hormis l'incontestable apport à la littérature de ses romans et nouvelles, ses carnets ont beaucoup compté pour Kafka, qui ne cachait pas son attachement à l'activité de diariste. Dès 1910,
1: il annonce « Je n'abandonnerai plus le journal. Je dois me tenir fermement, ici, car je ne le peux qu'ici. »
0: Il se martèle ses propres injonctions. Il ne faut pas abandonner le journal, s'y accrocher comme un radeau en pleine tempête. En 1911, il explique.
1: Un avantage de la tenue d'un journal consiste en ceci. Que l'on devient conscient avec une clarté réconfortante des transformations que l'on subit continuellement. Que l'on croit d'ailleurs naturel en général. Que l'on pressent et que l'on avoue, mais que l'on nie toujours inconsciemment, dès qu'il s'agit de retirer de l'espoir ou de la tranquillité d'un tel aveu.
0: Cependant, en lisant le journal, on comprend à quel point Kafka a pu mener des entreprises plus ou moins conséquentes de destruction, liées à un fort sentiment d'incapacité. La sienne, celle des relations aux autres ou à son œuvre manuscrite. En 1921, il s'auto-analyse.
1: « La destruction systématique de moi-même au fil des années est étonnante. C'était comme une rupture de barrage se développant lentement, une action très concertée. « L'esprit qui a mené cela jusqu'au bout doit maintenant fêter son triomphe. Pourquoi ne me laisse-t-il pas participer Mais peut-être n'a-t-il pas encore fini son travail, et du coup, il ne peut penser à rien d'autre.
0: » Kafka est de plus en plus malade. La tuberculose va le tuer, et il le sait. Lui qui s'est toujours plein de ses petits et gros bobos, rapporte de plus en plus ses crises, ses douleurs. En 1922, les jours se résument fréquemment à quelques mots. Le 12 juin 1923, il écrit qu'il est incapable de tout, sauf d'avoir mal. La mort est au seuil de sa porte.
1: Plus qu'une consolation, ceci. Toi aussi, tu as les armes.
0: On ne saura jamais s'il s'agit vraiment des derniers mots de son journal. Pourtant, c'est comme si c'était le cas. Ce monde d'hier dont parlait Stefan Zweig se dissipe dans la brume nazie. Et celui de Kafka est voué à rapidement disparaître, à commencer par ses proches. Si ses parents décèdent dans les années 30, ses trois sœurs seront assassinées par les nazis, comme Ilena Jezenska, Julie Vorizek ou encore Yitzhak À lire aussi le premier volet d'une biographie touffue de Rainer Stack, Kafka, « Le temps des décisions », récemment traduite en français. Il couvre une période adulte lorsque l'auteur de « La métamorphose » décide de se vouer aux lettres de 1910 à 1915. 1910, année cruciale où Franz Kafka commence à écrire son journal intime. Durant les autres épisodes de Journal Ultime, nous parlerons des carnets tenus par des artistes témoignant de points communs avec Franz Kafka. Elle aussi condamnée par la tuberculose, la peintre et sculptrice Marie Bashkirtsev ne s'est pas moins dévouée à son art et à l'écriture de son journal jusqu'à ses derniers jours. Dans le mausolée des amants de l'écrivain-photographe Hervé Guibert, Journal Intime lui aussi édité à titre posthume, on retrouve la trame de plusieurs de ses livres. Journal Ultime est un podcast créé, écrit, incarné par Sophie Rosemont, est produit par Odayo pour Podlific. Le générique a été composé par Yael Naïm. Pour les extraits du livre, nous entendons la voix de Marc Rosemont. Cet épisode a été mixé par Morgan Bushiba. Les journaux de Franz Kafka sont disponibles aux éditions Nous, traduits par Robert Kahn, et aux livre de poche, traduits par Marthe Robert.